0: Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es radio.
1: Yo me acuerdo que yo me metí a una página. Si ¿Sí se pueden decir marcas, yo creo que sí, ¿no? Bueno. Uh, que se llama Manhunt. Hace muchos años. armabas una cuenta en una página web. Y podías interactuar con gente que estaba como cercana a ti. Muy parecido a lo que es ahora Grinder, ¿no? Que estaba en tu celular, etc. Y yo a través de esa. de ese portal Conocí a una persona con el que eventualmente. ...intercambiamos algún número telefónico. Recuerdo un día yo estaba andaba por el centro de la ciudad... ...aquí de San Luis Potosí... ...y entonces de la nada me marca esta persona. Me dice, hey, ¿qué andas haciendo? Le digo, no, pues estando aquí en el centro. Me dice, ah, fíjate que yo también, ¿cómo ves si coincidimos? Y yo, ah, sí, claro. Y que, ¿De qué color andas vestido? ¿Cómo te reconozco? O cosas así, me preguntó. Le dije, pues, soy el único güey en silla de ruedas. Uy, no. Se hizo un desmadre. ¿Cómo? ¿Cómo que en silla de ruedas? Y yo, pues, sí, soy el único vato en silla de ruedas. ¿Y por qué no me habías dicho? Y yo, ¿decirte qué? Pues que utilizabas una silla de ruedas y yo, pues, ¿por qué no? O sea, como, ¿por qué sí tenía que haberte dicho? ¿Hay algún problema? No, 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 ¿cómo crees? Ninguno, no, no, no. Llegó, estuvo, te lo juro, como 20 minutos dándole vueltas y vueltas y vueltas. <ríe> Fue, hizo como una especie de monólogo donde él se autoconvenció de que no tenía nada que ver mi discapacidad. Que él era muy buena persona, se dio ejemplos a sí mismo de lo buena persona que era. Y después me dijo que pues no, no, que yo no debía andar solo en la calle y que me iba a llevar a mi casa. Ese fue mi primer encuentro así, o sea, como a través de estas tecnologías, de estas modernidades. Y pues yo entendí que si yo quería evitar un mal rato y estar escuchando a un güey justificándose durante media hora Para que al final me infantilizaron más y me dijera que ya me tenía que llevar a mi casa este, Pues tenía que decirles desde un principio a las personas que yo vivía una discapacidad
0: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a la segunda temporada de Queer, historias disidentes Yo soy Eric Yañez Gus Guevara es de San Luis Potosí Ahí y en todo México es muy conocido Da charlas, imparte talleres, tiene muchos seguidores en sus redes sociales, en fin Estar tan expuesto al público le ha ayudado a Gus a difundir su mensaje de inclusión a lo largo de todo el país, pero también le ha significado algunos retos. Esta historia es acerca de uno de esos retos. Quizá uno de los más grandes que ha tenido que enfrentar Gus a lo largo de su vida. Antes de empezar, revisa bien la descripción de este episodio y cuídate. Mientras lo escuchas. Cambiamos algunos nombres de las personas involucradas. Esto es... Los juicios de Gus Guevara.
1: Bueno, yo tengo una condición genética. Es una mutación genética. Es, es de nacimiento. Eh, que se llama osteogénesis imperfecta. Hace que mis huesos se fracturen con facilidad. Y me desplazo en una silla de ruedas. Tengo una... ...un esqueleto como diverso... ...tengo algunas extremidades más cortas que otras... ...y también pues más frágiles, entonces... ...pues obviamente mi estatura es bajita... ...no, no soy... ...soy estoy chaparrito... ...pues eso hace que sea como... Eh, ...visiblemente diferente... ...yo me di cuenta... Que era una persona con discapacidad que había logrado muchas otras cosas que otras no. Y, y con ese gran logro también sentí la responsabilidad de que otras personas llegaran, lo lograran. Yo les pregunto: ¿quién de ustedes es feliz? Levanten la, la cuestión. Y es que empecé no a trabajar sobre eh, sensibilizaciones, talleres. Necesitamos dejar de culpar a otros. Por todo lo que te pasa. Conferencias, participaciones en medios.
0: Gustavo Martínez, mejor conocido como Gus, se dedica a...
1: Empecé a colaborar con diferentes asociaciones civiles, empecé a trabajar con, con diferentes, diferentes ayuntamientos. ayuntamientos. Empresas, cualquier tipo de lugar en donde una persona transita. Volver a... Y fue como todo en torno a la discapacidad en general, sin hablar de mi identidad sexual como tal. No era como una negación, o si sea, hay que aclararlo. No lo negaba, simplemente lo omitía. Yo salí del closet cuando tenía 19 años. Eh, no era un secreto mi identidad sexual para nadie, ni para mi familia, ni para mis amistades. Sin embargo, hay mucha invisibilización. O sea, a las personas con discapacidad se nos percibe como infantes eternos o eternas. Imagínate el shock que genera que un adulto de 30 años, como yo, o como muchos otros con discapacidad, le digan que no debería de tener ningún tipo de interacción o deseo sexual. ¿Cómo por qué? A la fecha muchas personas que me conocen, eh, que son familia o amistades de amistades, Invisibilizan mi sexualidad, consideran como que no, no existe en mí. Me cansé de ser invisible de sexualmente hablando y me cansé que las personas con discapacidad tengamos que dar tantas explicaciones. Y justo cuando me hice conciencia de eso fue que tomé la acción y tomé la decisión de hablarlo. Vengo de una familia conformada por mi papá, mi mamá y dos hermanos mayores. Lancé una campaña de, que titulé Ama lo que eres. Pese a que se cree que una persona con discapacidad es alguien asexuado, alguien incapaz de enamorarse... O que no le Estoy yo frente a la, la cámara con un bonche de hojas tamaño carta, eh, acompañado de algunas imágenes. Voy relatando la historia donde desmenuzo quién soy hasta llegar al gran tema que es revelar que ...cuando tenía 17 años me enamoré la primera vez de otro hombre... ...desde entonces me reconozco como un hombre homosexual... ...un hombre al que le gustan otros hombres... ...no tengo problemas con ello... ...ni tú deberías tenerlos... ...y revelo por supuesto pues mi orientación sexual en el video... ...la hago pública... ...y además hago público que ya no le tengo miedo... ...y que ya no voy a vivir con culpa... El hecho de volverme público... ...para mucha gente le, le... ...le causaba... ...como un problema... ...como es que no... ...es que te, te conoce mucha gente... ...mucha gente dijo... ...es que ¿por qué? O sea, es que si tú me inspiras... ...porque tienes discapacidad... ...tienes que ser esa persona que me inspira... ...y tienes que ser como te quiero ver... ...te quiero ver como el discapacitado que me inspira... ...entonces no digas esas cosas... ...no hables de esas cosas... ...fíjate, esto no se lo he contado a nadie... Una vez un chico con el que tuve una interacción sexual. Fíjate, este chico anda en la política. Fue así como muy rico y todo, pero... ¿Por qué saliste del closet públicamente? No era necesario. Casi, casi como... Mírame a mí, ¿no? <risa> Te convenía más estar adentro. Porque ibas creciendo muy rápido y hubieras crecido mucho más. Dije, pues sí pero yo no quería crecer sin ser yo, ¿no? Yo, yo tenía muchas inseguridades, ¿no? De mi cuerpo, de sentirme deseado, de sentirme atractivo. El, el estar en el faro, en el foco te brinda seguridad, porque sabes que estás tan expuesto, que ya te empieza a dar un poco igual. A veces pongo en mis descripciones de perfil de apps de ligue que sí vivo con discapacidad, pero no lo hago todo el tiempo, solo cuando tengo ganas. Cuando me ves en persona, lo primero que ves es mi silla de ruedas. Como que te justifican o te reducen a una condición. Y en grinder pues pues no ven directamente tu, tu silla de ruedas, ¿no? Pueden ver y decir, ay, mira sus lentes. Ay, mira, mira, mira me gusta su, gusta su barba. Ay, mira su pelito. Sí, antes era como... Alargar el... El momento. Lo más posible. Ahora no. Ahora es como de cómo eres. Y yo, ah, mira, gordito, chaparrito, uso silla de ruedas y es un filtro ¿no? Y es como... En mi cabeza sé que yo no tendría porque estar enfatizando mi discapacidad, pero en la práctica sé que aún es necesario. La neta, la neta, la neta, no me gusta usar las apps. O sea, no es mi hit usar las apps para ligar. Pero sí la uso. Ajá. Pero sí la uso, a huevo, sí. Y uso... Pues la que más uso la verdad es Grinder. Si sí he tenido encuentros exitosos En la aplicación No te voy a dar detalles, ¿qué te pasa? No, me rehuso a dar detalles Pero sí, si sí he tenido encuentros exitosos O algo que tiene una intención erótica Termina en una amistad, por ejemplo Y creo que sí, sí ha habido No te voy a negar y no me da miedo, no me da pena. Era un fin de semana, yo estaba en casa, eh, ya era un poco tarde, cuando digo ya que era casi la medianoche, entonces empiezo a interactuar con una persona a través de la aplicación y fui muy claro. Le dije claramente que yo utilizaba una silla de ruedas, que, que tenía, que quería una interacción este erótica. Y me dijo que sí, que estaba bien, que también él estaba buscando eso. Intercambiamos algunas fotos y eventualmente, pues él se presenta en mi domicilio. ¿no? Traía un jeans como. Deslavado y un poco como deshilachado, no sé cómo decirlo, rasgado, rasgado. Traía una playera, manga corta, traía una mochila negra sobre el, el, uno de sus hombros. Intercambiamos comunicación básica acerca de, pues no sé, de dónde éramos, a qué nos dedicábamos, algo muy básico. Y posteriormente, eh, el... Perdón, es un poco complicado. Dame un minuto. <ríe> Posteriormente, él dice que venía de una fiesta y que traía una botella de vino, que sí me gustaba el vino tinto. A mí sí me gusta el vino tinto, entonces le dije, sí, claro. Le dije, déjame, voy por un vaso. Y me dijo, no, 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 también traje vasos. Entonces saca cuatro vasos rojos y saca una botella. La botella estaba empezada. En mi lógica, pues, venía de la fiesta, pues, ya la habían empezado a tomar. Probé el vino y me supo raro. Te digo, a mí me gusta el vino, sé lo que sabe el vino. Y entonces yo le dije, sabe raro. Y me dice, no, pues, yo creo que algo tenía el vaso, agarra otro. Y yo veo que él le toma. Y entonces yo agarro otro vaso. ...de los que él traía... ...y en teoría... ...bueno... ...yo vi que no tenía nada... ...o sea, estaba limpio... ...y me dice... ...tómale... ...me vas a... desairar ...no quieres tomar... ...todavía que vengo aquí a tu casa... ...a brindar contigo... ...este... ...ay, porque no quieres tomar... ...no sé qué... ...y le dije... ...no, este... ...ya no quiero... ...ya no... ...vete... ...y entonces... Eh, no se fue, y ahí fue cuando pasó a otra cosa que no me gustaría decir la verdad, y enseguida de eso pues perdí el conocimiento. Cuando despierto, yo estaba tirado en el suelo. Era alrededor de las 9 de la mañana. Y no traía mis lentes, no traía más que el calzón a media rodillas. Traía mi húmero derecho fracturado. Mi silla estaba cerca, pero no me podía reincorporar sin ayuda. cómo escribirlo, era una extrema desorientación, era un... ¿Qué, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento qué pasó? Había un dolor rectal y había un dolor en mi brazo. Sin embargo, en ese momento lo que más me preocupaba era el brazo. Cada que yo me fracturo el dolor es más emocional que físico, porque sé lo que implica. Sé que es desgastante, sé que implica depender, sé que implica ser ayudado, sé que implica gasto. O sea, es, es más eso que, que el dolor físico. Yo sé que va a sonar irreal, yo sé que va a sonar falso, pero había muchas evidencias. Había manchas en la cama, había un condón usado, estaba la botella, estaban los vasos. Habían pasado cosas, se notaba que algo había ocurrido Escucho que alguien llega, pregunto quién es Era la chica que me ayuda con la limpieza en el hogar Logramos recuperarme mi silla Logro ponerme una playera Ella estaba asustada Yo no recuerdo, pero la chica que me ayuda me dice que le dije limpia todo en mi cabeza yo quería que no hubiera pasado nada. Creí que solo se habían llevado mis celulares. Yo le pedí que me ayudara a comunicar con un amigo. Yo le dije, ¿tú tienes el número, Mariano? Y me dijo, sí. Y le dije, ok. E eventualmente él llega al domicilio, a mi domicilio. Me ve y yo le decía, yo hablaba muy despacio, lento. Como así, como que así. Él declara que me ayudó a cambiarme. Incluso él declara que yo estaba orinado. La verdad es que, no sé. Le dije, trae mi compu y pues resulta que no estaba mi compu. Este vato se había llevado todo. Y no solo hablando de lo físico, sino se había llevado... Mi tranquilidad, se había llevado mi seguridad, mi estabilidad, mis recuerdos, algo que yo llamo mis bienes emocionales, mi privacidad. Son alrededor de las diez y media de la mañana, yo estoy completamente drogado. Mariano le marca a mi mamá y ella me traslada junto con Mariano al hospital, a una clínica.
0: Si quieres escuchar este episodio completo, busca Queer, C-U-I-R, Historias Disidentes, en esto no es radio.mx o donde sea que escuches podcasts.